0: Niemanden
1: kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein,
2: das möchte
0: ich nicht. Amen, Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. Fickt euch! Nympho und Söhne.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nympho und Söhne, der Podcast, der eigentlich nicht unbedingt sein müsste. Ich sitze hier im Internet mit Jean-Philippe Kindler und Abdelkader Shaheen. Hallo! Und, ähm, vielleicht habt ihr es gehört, wir haben ein neues Intro, was mmh, uns netterweise gebastelt wurde, von Simon Slommer. Ich finde es ganz schön. Ich, sehr ich schön. auch. Muchas gracias. Es ist Sonntag gerade, ne? Was
4: ja, habt ihr wirklich nochmal herzlichen, herzlichen Dank an Simon. Mmh. Endlich hast du uns gerettet und hast unser grässliches Intro ersetzt. Ich, wir haben ja auch einige Nachrichten bekommen, immer mal wieder. Die Leute <lacht> haben geschrieben, ich liebe alles an dem Podcast, aber dieses Intro, ihr geht mir so krass auf den Sack. Ersetzt bitte dieses Intro. War ja, ich war beleidigt, super. weil ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht.
3: Wer hat das, Du hast das gebastelt, das Intro wollte ich, Wollt hab's ich gebastelt. nämlich fragen. Hab ich nie ja. in Frage gestellt, wo das herkam.
0: So, ja. Als er das Intro gemacht hat, hat er sich so Gedanken gemacht, was sind so Okay, Error, Alter, Syntax-Error, Alter. <lacht> <lacht> Schuss, <mein Gott>. <lacht> <lacht> hallo, wie mein Name ist leben hallo.
3: <lacht> ja, deswegen habe ich gerade gesagt, es ist Sonntag. Ich wollte alle, die zuhören, darauf hinweisen, dass wir wieder ein bisschen erschöpft sind. Ich glaube, zwei von dreien sind erschöpft.
4: Ja. Mhm. Abdul und Nymphe. Ich bin um 12.30 näher am Tod als am Leben. Um 12.30 Uhr habe ich aufgehört zu Party. So.
3: Das ist wirklich schlecht. Bei mir mhm. war es nicht ganz so schlimm. Ich war um sieben zu Hause und habe schon vorher aufgehört zu Party. Mhm. Und ich habe heute meinen <lacht> Haushalt gemacht zur Hälfte.
4: Mhm. Ja. Wie läuft denn das so bei dir ab, wenn du Haushalt machst, was bist du für so ein Typ, hörst du dabei einen schönen Podcast, hörst du dabei traurige Musik, was ist so dein, was, wie darf ich mir das vorstellen, wie, wie machst du sauber?
3: Wütend vor allem, weil ich Wütend. wieder ein bisschen zu lange gewartet habe und dann weiß man genau, das ist jetzt nicht in zehn Minuten geregelt, sondern dauert ganz lange, bin ich sauer auf mich selber. Ja. Um, und dann habe ich so eine Playlist, wo alles Mögliche drin ist, wo man sehr gut so mitsingen kann. Also ja. Musicals, traurige Balladen und fetzige Popsongs. Um, und dann baller ich in einem durch. Deswegen fällt mir das ehrlich gesagt sehr schwer, jetzt hier mit euch die Aufnahme zu machen, weil ich mitten im Wahn gestoppt wurde, weil ich auf die Uhr geguckt mhm. habe und gesehen habe, es muss sein.
4: Ihr wisst ja, ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich bin ja kein Fan von Meditation und Achtsamkeit. Hm. Ich will, ja, ich, will ja, ich will ja ein bewertendes Verhältnis zur Welt haben. Ich will mich vom Kapitalismus nicht ablenken. Aber wenn irgendwas für mich Meditation und Achtsamkeit ist, dann ist es Putzen. Ich bin in meinem Element. Ich bin leicht bekleidet, sage ich ganz vorneweg. Das, ganz das mit dir, ne? Das ist schon next level Ich bin leicht Shit. bekleidet. Mhm. Was hast du denn Und dann Angst? wird richtig... Gar nichts. Ich habe vielleicht eine, einen kleinen Satin-Slip an. <lacht>
0: das weiß ich sogar, was das ist dieses Mal, Satin. Das ist ein Stoff, ne? Ja. So ein ganz feiner <lacht> Ding. Die, so ein glänzender. So die. Ja. Ähm, die ein oder andere Ex-Freundin hatte das abends mal an. Auch bei mir. Satan. Im Leben. Mhm. Ja. Mhm. Fand ich super. Oder wie man in Duisburg sagt, Satang. Satan sagt man in Duisburg, weil es ist alles Haram, <lacht> Digga. Alles Haram <lacht> bei uns. Ja,
4: ich bin dann leicht bekleidet und dann wird richtig weggeschrubbt. Da ist ein Teller, da ist ein bisschen was drauf. Das ist vielleicht zwei, drei Tage eingetrocknet, gebe ich gerne zu. Das gibt er in die Waschstraße oh. dann. Sicher, sicher. Und dann wird das weggeschrubbt, bis da wirklich gar nichts mehr ist. Ich kann dann Hallo. wirklich
3: nicht aufhören. Also ich sehe dann die eine Sache und man, also ich könnte auch einfach nur so 20 Minuten sauber machen, bis es okay ist. Aber wenn ich einmal angefangen habe, dann bin ich nicht zu stoppen. Ich habe jetzt eben angefangen, ja. hier alle Fenster und äh, Spiegel zu putzen. Ja. Das ist wirklich nicht notwendig. Ich bin ja total müde. Ich hätte auch einfach irgendwie ein bisschen, bisschen fernsehen können. Aber m -m. gleich gehe ich noch in den Keller und räume da so, räume da glaube ich ein bisschen oben. Um.
4: Es ist richtig geil. Äh, immer wenn ich putze, dann höre ich irgendwelche komplexen Podcasts und man muss sich das dann wirklich so vorstellen. Ich stehe dann wirklich knapp bekleidet an meiner Spüle und äh, dieser Vorgang des Spülens wird nur unterbrochen äh, von zustimmendem Gelaber meinerseits. Es kommt dann irgendein Hot Take äh, zum Thema soziale Gerechtigkeit und ich stehe dann, ja, so ist es. Genau so ist es. Ganz genau so ist es. Danke, dass es mal jemand sagt. So kann man sich das vorstellen. <lacht> ein irre. Abdul, hast du eigentlich so ein, hast du ein Putzritual? Putzt du? Ja. Putzt du oder wird alles verbrannt einfach? Nee, ich bin da sehr sorgfältig,
0: wenn es darum geht. Ich, ich kriege so Ticks immer. Ich kriege so Ticks, weil ich mir immer so. Ich steigere mich auch immer rein. Ich denke mir so, ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Und dann denke ich mir, ja, das könnte jetzt aber auch gemacht werden. Das auch, das auch. Und kennt ihr diese Frühjahrsputz, wo du komplett drei Tage widmest, unnötig, um alles auseinanderzunehmen? Das passiert mir halt im
4: Monat immer wieder mal. So. Aber ich verstehe auch das Konzept Frühjahrsputz nicht. Was soll das sein? Also, putzen die Leute dann viermal im Jahr? Gibt Nein. es halt einen Frühjahrsputz? Nein, ich erkläre dir jetzt mal was. Das ist so ein bisschen wie, es erinnert mich so ein bisschen an dieses Versprechen von Axe, von diesem Deo, wo die sagen so 72 Stunden <lacht> Schutz und man denkt sich, ja, aber wer ist denn so irre? Die Sache ich glaub, ist, dass die nicht dann zu kommt duschen.
3: und so und dann putzt man die Fenster und so, damit alles schön aussieht. Ja, sieht. so Sachen, also ja. die nicht so Frühling. oft
0: machen muss. So zum Beispiel das Bett wegstellen und auch mal da drunter saugen. Ja. Finde ich bourgeois. Manche Leute haben keine Fenster.
4: Ja, die, die im Bunker leben. Oder dich oder bitte
3: was. zusammen. Entschuldigung, ich habe den Mund voll.
4: Ich bin, ich bin ja, richtig in, ich bin in rebellischer Laune. Ich hoffe ja sehr, dass es bald Sozialproteste in diesem Drecksland gibt, weil ich habe richtig Bock. Mhm. Ich bin der Erste, der auf die Straßen geht und Autos anzündet. Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt auf einer Demonstration sind, Sozialproteste ganz groß, äh, keine Ahnung, in Duisburg, mhm. du bist als Redner da. Was sind so deine, deine Talking Points? Ich würde sagen, hör zu, Hurensohn, wenn ich den ersten Stein wirft und dann will ich das Rathaus brennen sehen, Digga. <lacht> es ist sehr witzig, dass du das so formulierst, weil wir haben auch eine Nachricht bekommen nach der letzten Folge, wo drin stand so, ich finde euch ja richtig gut, ne, aber so ein bisschen weniger Hurensohn. Ja, okay. Auch getan. Gib mir ein
0: Alternativschirm und ich werde es nutzen.
4: Person X
0: oder Y.
3: Aber wir haben noch schon, also warum muss da noch eine Nachricht geschrieben werden, wenn wir sogar in, also in der Folge haben wir doch schon gesagt, ja, wissen wir, es nicht okay. Achten wir jetzt drauf. Wurde doch da schon gesagt. Warum noch eine Nachricht schreiben? Stört mich.
4: Man könnte fast meinen, die Leute denken, wir wären zu ihrem Vergnügen da.
0: <lacht>
3: Sind wir das?
4: <lacht> nee, wir kriegen kein Geld. Eben.
3: Ey,
0: ich, äh, ey, Ich bin richtig broke, ne? Ich war über das Jahr sehr <lacht> reich. Aber die Zeit mhm. ist mies vorbei.
3: Mhm. Mies. Was, worauf beziehst du dich?
0: Auf allgemein mein scheiß Drecksleben, Alter. <lacht> ja, du, bist, du bist pleite. Ja, bin ich. <lacht> es ist sehr hart gerade. Ja. Soziale ja, ich Ungerechtigkeit da meiner Kolm. Ich habe eine Nebenkostenabrechnung bekommen.
3: Öffnen?
4: Boah, das wäre so schön. Ein Kaffee mit Cappuccino. Nebenkosten. Kaffee.
3: Ja, ich muss 400 Euro zahlen 400 Euro. Das ist
4: eine Marktlücke. 400 Euro musst du nachzahlen, mhm. Nebenkosten.
3: Da ist nichts mit schönen Cappuccino im Kaffee trinken. Nee. 4 Euro. nee. 400 Euro aus dem letzten Jahr, es wird ja jetzt noch schlimmer. Finde ich schon, dass wir schön mal auf die Straße gehen können.
4: Ja, wir kriegen ja jetzt noch, wir müssen ja alle noch bedeutend mehr Geld für Gas bezahlen, weil die Politik ja behauptet, es ginge gar nicht anders. Mhm.
0: Aber wie war das Boah, mit diesen Konzernen noch mal Ein
4: paar hundert Milliarden haben die sich aber gegönnt, hast du ja erzählt, ne? ja. Das stimmt, aber man darf ja auch gar nicht reinfallen auf diese Logik, dass irgendwo Geld eingespart werden muss, um sich irgendetwas anderes leisten zu können. Ja, der Staat leistete sich ja ständig irgendetwas, was er nirgendwo sonst einspart. Da wünsche ich mir eigentlich auch von Linken so ein bisschen mehr äh, Konzentration. Vielleicht kann Herr
3: Scholz einfach noch mal richtig lieb bei den Konzernen fragen, ob man da was machen kann.
0: Ja, Hab da mitbekommen, nett. Ich Alter wie der wieder den Dummen gespielt hat, der hässliche. Wallah, ich habe Menschenkenntnis ohne Ende. Der labert so eine Scheiße. Und da, weißt du, da hasse ich wirklich Zentraleuropa, dass man so kalt ist. In so einem arabischen Land hätte er von irgendein, zwei Backpfeifen kassiert und sofort die Wahrheit gesagt.
4: <lacht> ist so.
0: Einfach Batsch, Batsch, hör auf Scheiße zu labern. Und dann sagt okay ich habe die gerettet, Mama. Ich habe gesagt, die müsste ich zurückzahlen.
4: Es wäre also ganz ehrlich, wenn irgendwie es mal so im deutschen Parlament so zugehen würde wie in anderen Parlamenten, dass einfach ein paar Leute sich mies auf die Fresse hauen, Ey, ich würde so mir geil. das sofort angucken. Ich würde Phoenix Livestream, Ey. ich wäre sowas von dabei. Da
0: kannst du so auf Tipico kannst du so Wetten setzen. <lacht> so wer da nächste mal richtig heftig auf die Fresse kriegt.
4: Aber wer, was meint ihr, wer ist so stabil, wer, wer setzt sich da so durch? Ich glaube ohne Scheiß bitte Szenario Schulhof. Robert Habeck
0: ist derjenige, nee. der keiner Konfrontation, mm -mm. hör doch mal zu, der geht keiner Konfrontation aus dem Weg, aber er wehrt sich nicht. Er kriegt einfach <lacht> auf die Fresse und läuft weiter. <lacht> der ist genau dieser Typ. Die ziehen den an den Haaren, klatschen den äh, kaputt und er steht immer noch da mit Tränen in den Augen und denkt, das wäre geil.
3: Wie heißt ah. denn dieser grüne Knüssel mit den fiesen Haaren?
4: Also, Meinst du Anton Hofreiter?
3: ja. Ich glaube, dass ja. der richtig gut drin ist, sich zu prügeln und alle sind Ach, davon den, den überrascht. Den meinte
0: ich doch, den meinte ich doch, den meinte ich doch, den meinte ich doch. Hä? Der hat doch lange das? Haare, fettige, lange Haare, eh und schreit immer ja. so rum, richtig cholerisch.
3: Den hast du jetzt gemacht. Ich glaube, der Troubert hat Capoeira Habe. gemacht. Echt? Ja, bestimmt. Das und alle denken, ja, mit so dem kann ich machen, was ich will, sondern dann, der packt aus, eine linke, eine, rechts, zack, ohnmächtig. Das wäre. Das
4: so geile Leute wie damals Beate Glasfeld gibt es ja auch gar nicht mehr. Erinnert oh. ihr euch noch an Beate Glasfeld? Die stabile, die, die, den, äh, die, den, die den damaligen Kanzler ähm, geohrfeigt hat, weil der Nazi war? Die nee. ist ja einfach ins Parlament rein, hat ihm eine reingehauen. <lacht> Und dann hat sie mit ihrem Ehemann noch ein paar Nazis gejagt in äh, Südamerika. Oh, so das, ist doch, auf, das ist doch Mann. mal Hashtag Couple Goal. Ja. Bisschen Nazis jagen zusammen. Das ja. ist ein geiler Film. Und zack. So auf
0: romantisch. Nymphe liegt wieder in der gewohnten Haltung. Hat mich schon gewundert, dass die saß heute. Ja, ich war Da sind wir übrigens auch bei einem
4: interessanten Thema, Leute. Wie wichtig ist euch? Das kam auch regelmäßig als Frage in der Community, wie wichtig ist euch die politische Einstellung eures Gegenübers beim Daten?
3: Das ist ein Problem. <lacht> Kannst du das vielleicht mal <lacht> <lacht>
4: Elaborieren Sie? Was ist das Problem hier?
3: Naja. Also, diejenigen, die vielleicht meine Einstellung wirklich so eins zu eins teilen und auch irgendwie dasselbe Vorwissen haben, das sind halt so fünf linke Männer aus meiner Stadt. Mhm. Drei davon, da geht schon der Ruf rum, dass die Frauen hassen und mhm. dann ist einer irgendwie hässlich und den anderen, den hatten halt alle schon. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, es ist so ein sehr kleiner Kreis, sowas mag ich nicht so gerne. Ich date lieber außerhalb dieser Blase, sonst kommt man ja auch nur in Teufelsküche. Ja. Und dann denke ich, na gut, ich muss jetzt, also der muss jetzt nicht irgendwie alles mögliche gelesen haben und da so mega drin sein, auch in dieser Szene und so. Der soll einfach so ein bisschen so die gleichen Werte haben wie ich. ja. Ja, und dann denke ich mir, ja, welche sind das denn? Also die meisten wollen ja einfach irgendwie, dass man nett miteinander umgeht. Da muss man schon nachhaken.
4: Aber sowas wie die Grünen gewählt haben, ist ein Go oder ein No-Go? Geht das noch oder sagst du da schon so, also sorry, aber
3: Ja, kommt halt drauf an, ob er sich dafür schämt oder nicht.
4: Ich schäme mich heftig <lacht> dafür, Alter. Ich schwöre bei Gott. Stimmt, du hast ja die Grünen gewählt, ne? Ich fick ne? mein
0: <lacht> Leben. Ich dachte, ich wäre schlau. Ich bin so ein Bastardkind, ne? Ich schwöre bei <lacht> Gott. Ich denke mir so, komm die werden schon Flex machen, so blabla. Was für ein dummer Gedanke. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe noch nicht so die Erfahrung mit dem Wählen, Digga. Das ist so surreal, wenn ich da reingehe in diese Bumsschule <lacht> und irgendwelche Kreuze setzen muss. Das fühlt sich an wie so ein Cheat, als wäre ich gerade illegal irgendwo reingegangen. Ich denke ja, aber in halt, Zukunft mache ich den Fehler nicht mehr, Alter.
3: Ja, siehst du? Also ich denke auch, man muss ja irgendwie so eine Meinung oder eine Haltung auch entwickeln. Und es kommt so ein bisschen ja. darauf an, wie viel Interesse die Person auch daran hat, das zu überdenken. Aber wenn ich so, weiß nicht, ich habe mich mal mit einem getroffen, der eigentlich so ganz pfiffig wirkte und der hat mir dann auch erzählt: "Ja, na klar will ich die Grünen. Na klar. So das Beste, was man sich vorstellen kann." Ich so: "Ja, bist du sicher? Ja, die Erde ist mir so wichtig." Und dann meinte ich: "Ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich von den ganzen Parteien nichts halte, hast du dir vielleicht mal alles mit Verstand angeguckt? Die Linken hatten einfach ein besseres Klimaschutzprogramm als die Grünen." Also die hat sich ja. damit noch nicht mal auseinandergesetzt, aber sich dann so, also da, da denke ich schon, nee, das kann man eigentlich direkt lassen.
4: Vor allem, wenn Leute schon zur Welt Erde sagen, da ist ja schon alles verloren. Es <lacht> <lacht> ist so eine strange Formulierung. Ja, die Erde ist mir... So wichtig. Deswegen wollen die die auch <lacht> immer umarmen, Digga, Alter.
3: Mama Erde. Laufen barfuß ja,
4: ähm, überall rum und so. Das ist ja auch immer so geil, äh, wenn Leute halt irgendwie auch so äh, den Planeten vermenschlichen. Mutter ne? Erde. halt irgendwie M ja. Mutter Natur und so. Das ist ja ganz, ganz, ganz schrecklich. Also das suggeriert ja auch immer, äh, also auch so Leute, die dann halt irgendwie so sagen ja, man darf eigentlich keine Kinder mehr in diese Welt setzen, weil wir Menschen machen einfach den Planeten Erde kaputt. Naja, aber der ist ja auch für uns da.
3: <lacht> das ist unser Planet, der ist wir jetzt machen nicht damit, für was wir wollen. Wir
4: leben halt drauf, aber das ist halt... Nein, wir haben den, wir haben den gewonnen. Bei
0: welchem Outset-Schein hast du den denn gewonnen, Cousin, <lacht> Alter?
4: <lacht> <lacht> das ist unser Planet, verstehst du das? Ja, der aber uns. guck mal, weißt du, was der da Problem ist? für die Menschen ist? da. Ich sag dir, was der Problem ist. Alle
0: Peter Menschen ist
3: schon in deinen DMs gerade. Wer? Was mit den Tieren.
0: Nee, oh Gott, Alter. War, bitte, ganz kurz. Ich werde gleich aus Prinzip zwei Döner essen. Das ist aber eine andere Geschichte jetzt. Ohne Scheiß, Real Talk. Was denn ich...
4: Oh, nee. Dieser dieser, dieser, dieser vorwurfsvolle Blick von Nymphe. Man muss es auch einmal ganz kurz einfach wirklich verbildlichen. Nymphe liegt wieder einmal <lacht> auf ihrem Bett, hat das Mikro in der Hand, Abdu sagt irgendwas und sie hebt bloß die Hand. Und guckt vorwurfsvoll. So nach dem Motto, Hat du deine dumme Schnauze.
3: Ich will einfach nicht mehr über Veganismus sprechen. Ich
0: habe nicht über Veganismus gesprochen. Ich nur du hast erzählt, aber schon dass wieder ich erzählt, wie viele zwei Döner, Döner du gleich möchte. isst.
3: Ja. Was ist jetzt mit Mutter Erde? Ja, sie gehört uns, wir leben hier. Ich ist guck, halt einfach so. sag euch so. was. Haben wir selbst 2000
0: gemacht. Hallo, bitte. Was? 2010 kam ein Film in die Kinos. Das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen. Avatar. Aufbruch nach Pandora. So, wenn ihr diesen Film nicht geguckt habt, ist mir das scheißegal. Den haben Doch, hab ich ja in 3D. Und seitdem <lacht> sind die Grünen am Trippen am Anakoim. Die wollen alle am liebsten diese blauen Männlein sein, Kumbayamalotten lot Riesenbaum besitzen, das ist unser Haus. Bla 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 bla. bla, bla, bla. Und schieben diesen, diesen Film so. Weißt du, was ich meine? Das hat uns gefickt. Das war unser Ende.
4: Das war unser Ende. Das ist ein Hot Take. Aber wenn das irgendwann empirisch festgestellt wird, dann bin ich wirklich beeindruckt. Wir sind
0: gefickt, weil dieses Jahr kommt der zweite Teil raus nach über zehn Jahren. Da weiß man
3: noch gar nicht mehr, was im ersten passiert ist. Und der war auch schon scheiße.
0: Ey, nimm deine Hand als allererstes runter. Nein, Und guck mal, ich nicht Ich, hab ich nie mag den, den Film, gemacht. die haben nämlich Früchte, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und sowas holt mich ab. Mhm. Ja, mit der ja, klasse.
3: Haltung, was machen wir denn jetzt da? Stellt euch mal vor, ihr habt ein Date. Und ja. die, Person, die ist richtig hübsch, ganz Hat witzig, ich. super lieb, alles passt richtig gut. Hat Und ich. dann kommt, kommt halt sowas wie: Ja, also ich, ich liebe die Grünen oder ich wähle aber die FDP. Oder also halt irgend so ein Take, der jetzt nicht, also kein, keine Fascho-Braut oder so, aber schon scheiße. Ich hatte aber genau das. Ja, fest. was macht man denn? Was hast du gemacht? Ihr seid ja Ey. anscheinend gerade nicht zusammen, oder seid ihr doch zusammen? Einstweilige Verfügung. Wie
0: du gesagt hast, mega hübsch, hast du nicht gesehen? Und jetzt gibt dir mal den Cringe. ich merk Kanake als ich, geht ja kaum. Also ich will nicht sagen, ich bin Kanacke Prime, aber...
3: Dein Bart schon, ist aber rot, mein Schatz. Er ist jetzt Kanake rot,
0: Plus. genau. Es ist halt die künstlerische Ader, die ich habe. Da darf man sowas dann machen mit rotem Bart und blonden Bart. Aber egal, ist eine andere Geschichte. Fängt die an, über Flüchtlinge herzuziehen, und ich sitze <lacht> vor ihr so... Und ich denke mir, so, offiziell, ich war ja Flüchtling so in Germany, so Asylheim, jeden Flex habe ich ja mitgemacht, wo ich mir so denke, warum sitzen wir dann hier? Wenn du so einen Kick auf Syrer hast, Afghanen, Afrikaner, mir erzählst, dass die gefährlich sind und so, da habe ich gesagt, ich so, ey, ich habe einen Notfall, ich muss gehen, da bin ich abgehauen. Vom Meerbusch, zack. Ich habe einen Notfall. Ich schwöre, Alter, wie, was für Cringe ist das denn bitte, Alter? So. <lacht> Ich hab, ich bin geflüchtet, das, was ich am besten kann. <lacht>
4: Vor allem in Meerbusch, das hättet ihr doch direkt klar sein Brudi. müssen. Also falls ihr Meerbusch nicht kennt, das ist halt so irgendein hässlicher Vorort von Düsseldorf und da wohnen wirklich nur reiche Leute. Ja, das ist mir echt aufgefallen. Ich habe mich nicht sehr Verona schlecht gefühlt, überhaupt da? da zu sein. Ich wurde in Meerbusch mal verprügelt. Von Verona Welcher Feldbusch? Huren, nein. Von Verona Pot.
3: Verona Pot war es, genau.
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es mittlerweile schon äh, wichtig. Und ich kann ja persönlich mittlerweile äh, sogar besser mit Leuten umgehen, äh, die meine politische Position nicht teilen, aber wenigstens ihre mit einer Haltung vertreten. Ja. Und ja. da vielleicht auch das ein oder andere Argument äh, hintersteckt. Aber so dieses. Es tut mir leid, ich muss es jetzt einmal ganz deutlich sagen, dieses linksliberale Rumgelaber, dieses moralistische Getue, diese zur Schaustellung der eigenen Sittlichkeit, das ist nicht mehr zu ertragen. Ich kann das nicht mehr. Wenn ich auf Leute treffe bei einem Date, die dann sowas sagen wie, ich bin so weiß, ich, ich, hab, ich bin wirklich in der Lage, das zu reflektieren, wo ich mir denke, geh in den Beichtschulmann, geh, in den Be geh zu Scientology, weil es ist ja genau das Gleiche halt so dieses quasi religiöse Rumgelaber, es ist nicht zu ertragen. Ich, ganz ehrlich, da hänge ich wirklich und jetzt setze ich mich richtig in die Nesseln, da treffe ich mich lieber mal mit so einer richtig beinharten Neoliberalen, mit der man wenigstens noch anständig diskutieren kann. Da wird es dann auch nicht zu einem zweiten Date kommen, weil das geht mir dann auch krass auf die Nerven. Aber da steckt ja wenigstens ein bisschen was dahinter. Ja. Bei diesen Leuten steckt ja gar nichts dahinter. Das ist ja einfach nur, ich möchte gerne zur Schau stellen, ein guter Mensch zu sein. Wie langweilig kann es sein? Das ist total apolitisch. Das hört, ja, eben, das da ist aus. Gar,
3: ich finde das sogar gar nicht politisch irgendwie. Also wenn solche Sachen erzählt werden, dann geht es halt irgendwie einfach nur um Mitgefühl, Sozialverhalten. Aber das ist noch nichts Politisches, wenn man irgendwie erkan erkannt hat, dass man ein Privileg irgendwo hat.
0: Ey, ich schwöre, ne? Ich muss jetzt mal eine Sache droppen in Bezug auf diesen liberalen Flex. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse es wie die Pest, weil diese Menschen, ich will nicht pauschalisieren, es gibt bestimmt ein paar nette so, aber der Rest ist auf jeden Fall ab. Ohne Scheiß.
4: Ich, einige meiner besten Freunde sind lieber Ja, alle. ist ja nicht schlimm, Alter.
0: Ist so. Familie kann man sich oh, zum Beispiel auch nicht aussuchen.
4: So, Am Ende des Tages ist das aber so, die Reflekt.
0: Immer dieses. Ich Dieser Film, wo ich mir aber denke, merkst du aber deine Doppelmoral nicht bei manchen Aktionen? So, Das sind genau die Leute. Ich hatte das ja im Schauspielhaus mit diesen drei Frauen, die dann kamen und irgendwie ganz kurz alles zerficken wollten im Schauspielhaus in Hamburg. Und ich mir dachte, ihr nehmt gerade die
4: Bühne, Alter. So. Das ist doch nicht also das war nochmal vielleicht zur Erinnerung, ja. das waren drei Leute, die sich dann quasi beim Veranstalter ja darüber beschwert haben, wie wir ja auch in der ersten Folge, glaube ich mal, erzählt haben, dass du nicht gewonnen hast. Richtig. Ne? Richtig. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich komme da immer noch gar nicht drauf klar. Ja. Es ist halt echt so ein stranger stellvertreterkrieg krieg Es ja. ist wirklich so irre. Und, noch was. Das Und die Leute wähnen sich auch noch im Recht ja. bei dieser ganzen Und, Scheiße. Die sehen
0: sich als moralische Instanz mhm. zu entscheiden, was ist gut, was ist schlecht? Und wenn hm. du dann fragst, Kollege, woher diese Expertise her? Erzähl. Wallah, ne? <lacht> da kommen so Sachen, ich habe einen schwarzen Freund, einen Kumpel, irgendeinen, ein, ein, ein halb schwarzen Cousin irgendwo aus der Nachbarschaft. Oder die checken bei Ahmad Gras einmal die Woche und denken, der wäre ihr Kollege, weil der die fragt, wie geht's dir? <lacht> real talk, real talk. Das ist, es
4: hört sich lustig an, aber es ist die...
0: Knallharte Realität.
3: Ja, ich klar,
4: ich. Ist so. Weißt du, was ich meine? Ja, da, also das nervt mich wirklich äh, unendlich. Also äh, da habe ich wirklich, also da meine Toleranzschwelle ist, da wird da von Mal zu Mal wirklich kleiner, äh, weil ich echt immer so denke, ich möchte einfach ein vernünftiges Gespräch hier führen und ich möchte nicht die ganze Zeit mit jemandem sprechen, dem es einfach nur darum geht, sich darzustellen. Mhm. Inszenieren auch die ganze Zeit, Alter. Oh Gott, es ist ja auch so frei von irgendeiner Sachebene. Es ist wirklich nur noch äh, Politik über Gemütszustand, so Politik der ersten Person. Ich bin halt mir so. über meine
0: Privilegien bewusst und ich möchte das aber noch mal reflektieren. Abdul? Ist, ich möchte dir auf deine Fresse hauen, ja bitte.
3: Abdul, ich bin weiß.
0: Ey, ich schwöre im Real Talk <lacht> mittlerweile, wenn das Leute sagen, ich hasse alles, ich schiebe so blanken Hass ich hasse mich, ich hasse dieses Land Ich hasse meine Eltern Weil die hier hingekommen sind Die Bastarde Der hätte auch nach Spanien gehen können, mein Vater Wir wären zwar <lacht> arbeitslos Aber wir hätten Playa-Playa-Filme Jeden Tag <lacht> Wo sind wir? In Duisburg, Digga Duisburg Der Oberbürgermeister Heißt Sören Link Sören
4: gleich Hurensohn Ist mir jetzt egal, ob ihr rumholt oder nicht, Alter Oh ja, ich, ich, ich kann das wirklich so unglaublich gut verstehen. Dieses Privilegien-Ding ist ja auch immer so geil, weil sich dadurch so ja auch nie was ändert. Ja, Und vor allem, ja. ich denke mir halt auch immer ich denke mir halt auch immer so, ja, also was ist denn die Alternative? Also dann sagen Leute, ja, aber ich will endlich mal meine Privilegien abbauen. Nö, ich nicht. Du kannst es auch also gar ich will, nicht, dass verdammte die halt, Scheiße. Ich will, die, ich will, dass die halt alle haben. Es gab auch mal ja. irgendwie so einen geilen Text im missy Magazine wo halt so äh, gesagt wurde. Liest du das ja, oft? Bitte?
3: Liest du regelmäßig das Missy Magazine?
4: Bist du völlig irre? Ich hatte das <lacht> vor einigen Jahren mal zufälligerweise in der Hand. Das lag, glaube ich, in der Arztpraxis aus. Nein, Spaß. <lacht> 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 Neben der Apothekenumschau <lacht> lag das Missy Magazine. Mhm. Und äh, da war auch so ein äh, Text drin, wo dann gesagt wurde: Ja, also heterosexuelle Paare sollten jetzt langsam auch vermeiden, sich in der Öffentlichkeit zu küssen, weil homosexuelle Paare das ja nicht können. Die werden dann ja diskriminiert, wo ich so denke, ja, schön und gut, aber hier wird erstens ein Privileg mit einem Recht verwechselt und zweitens, weil, also der, der Take ist ja, weil ein Privileg oder ein Recht woanders nicht sozusagen verwirklicht wird, soll es an anderer Stelle auch sein gelassen werden. Also die Forderung ist ja dann Regression für alle und das ist so bescheuert. Ich finde es übrigens ganz Wir toll. Scharia wie, kann man sagen. Sagen, ne? Wie Nymphe während der ganzen ja, ja. Diskussion hier Einfach durchgehend ihre Chips Aber
3: zufrieden Das sind Frühlingsrollen und knusprige Ente
0: So richtig zufrieden oh. oh, Du hast eine kleine süße Ente auf dem Gewissen
3: Nee, ich hab die ja nicht ich hätte jemand anders gemacht. Du bist eine Mörderin Ich möchte dazu sagen Zu deinem Schluss, jean philippe Kindler ja. Ja. Das gilt dann ja wohl auch Für Oberkörperfreiheit, ne?
4: Oh nee, nicht schon wieder das Thema.
3: Doch, wenn die Männer das dürfen, also anstatt, dass wir die zwingen, dass sie sich was anziehen, ist doch lieber OKF für alle, oder, Jean-Philipp Kindler?
4: Ich will, dass alle Leute einfach ihre Sachen anbehalten, Mann! Was ist denn daran so schwer? Ich,
3: ich habe über Kleiderordnung diskutieren müssen bei der Arbeit. Ja, ähm, warum? Und dann ging es darum, ob es, naja... Also ich wurde gefragt, ob es, ähm, ob wir eine haben. Und ich habe gesagt, ja, die gibt es, aber die habe ich nicht ausgehangen. Ähm, und dann, äh, ja, was, was ist das denn? Und es ist ja jetzt auch so warm und so, ne, ob man die nicht lockern soll. Dann habe ich gesagt, ja, schon. Also am liebsten hätte ich ja keine, aber es geht ja auch um Arbeitsschutz und so. Dass da einfach äh, was bedeckt ist. Ähm, und dann hat ein Kollege gesagt, ja, aber wenn die Personen doch anständig angezogen sind und nicht zu freizügig, dann geht's doch. Dann meine ich so, ja, aber wer entscheidet das denn jetzt? Das ist doch nicht messbar. Jetzt weiß ich ja. nicht. Ich habe irgendwie einfach, ich habe mich komischerweise an der Kirche orientiert, obwohl ich das nie tue. Ja. Und einfach gesagt, Schultern bedeckt und, äh, ja, die Beine ähm, handbreit und übers Und untenrum frei. Und unten nackt. Also Hauptsache Rumpf ist bedeckt <lacht> und nackt. Ja. Mhm. Ich einfach gesagt, handbreit übers Knie irgendwie, keine Ahnung, damit halt einfach alles bedeckt ist und geschützt ist vor, keine Ahnung, Geräten, Maschinen. Hm.
4: <lacht> also, so. Und Wir stellen jetzt, uns einfach mal vor jetzt auf deiner Arbeit. Hier, es ist
3: warm und alle wollen OKF sein. Genau, so bin ich da gerade drauf gekommen. Ich muss gerade selber nachdenken, warum ich das überhaupt erzählt habe. Aber
4: aber so, jetzt mal die Frage. Wenn es auf deiner Arbeit überhaupt keine Kleiderordnung gäbe, wenn wirklich alles in Ordnung wäre, mhm. wie würdest du da auftauchen jede, jeden Morgen?
3: Ich würde zum Beispiel einfach auch mal einen Top anziehen. Ein Top? Ja, und untenrum nackt. Nee. Ich, würde, also ich, bin, ich laufe ja immer mega langweilig zur Arbeit, ich hasse das, ich sehe immer aus wie so eine richtig langweilige Grundschullehrerin und wenn es richtig heiß ist, ziehe ich auch so Kleider an, so ein T-Shirt-Kleid, was dann so bis zum Knie geht, es ist einfach beschissen, weil ich dann in der ja. Bahn sitze und dann sehe ich so süße Männer und ich denke, es könnte so eine große Liebesgeschichte werden, wird es aber nicht, weil die gar nicht wissen, wie cool ich eigentlich gekleidet bin. ja. Ich sehe uncool aus, langweilig. Ich habe auch keine, also es ist auch nicht so gern gesehen, wenn so Schriftzüge, Marken oder sowas drauf sind. Das heißt, also eigentlich laufe ich immer in T-Shirt und Hose rum. Äh, und ich glaube, ich würde viel süßere Tops anziehen einfach. Ich würde meine Schultern dann nicht bedecken. Ich würde vielleicht auch mal ein etwas kürzeres Kleid anziehen.
4: Hat sie jetzt nicht gesagt.
3: Doch, habe ich gesagt.
4: Ah, das ist ja frech. Oh Gott. Ja, nee, man muss...
3: Einfach zeigen, einfach die, die Beine freilassen. Mhm. Also wenn ihr mal mit Verstand euch so Büromäuse anschaut, mh, das beliebteste Outfit ist eine weiße Bluse und eine beige Chino. Und es ist einfach ein Scheiß-Outfit. Aber man hat ja halt keine Wahl mit der doofen Kleiderordnung, als irgendwie auf helle, luftige Klamotten zu gehen. Und ich glaube, die, die, diejenigen, die es tragen müssen, denken sich auch, ja, ich wäre auch lieber jetzt im Leo-Kleid hier.
2: <lacht>
3: Aber geht ja nicht, weil die Arbeit einem wirklich alles kaputt macht.
4: So, und das ist nämlich jetzt genau der Punkt, da will ich jetzt direkt einsteigen, weil ich habe eine Konversation mitgehört diese Woche in der Bahn. Ich <lacht> habe äh, ich, ich hab aus dem Fenster geschaut, deswegen habe ich die Protagonisten, es waren nur Protagonisten, nicht gesehen, es waren vier Leute, das konnte ich stimmlich raushören, auch wenn die irritierenderweise alle sehr ähnlich klangen, aber das waren so vier Businessmänner mhm. und die unterhielten sich 30 Minuten ausschließlich darüber, dass sie Schlafprobleme haben. Und es wurden dann halt auch verschiedene äh, Gründe dafür. Der eine hat dann so erzählt, ja, ich nehme auch äh, Nahrungsergänzungsmittel, also so Eisen und Vitamin C und ich glaube, ich habe Restless Leg. Und der andere meinte dann, ja, ich glaube, ich habe ADHS und so. Und ich dachte mir die ganze Zeit, versteht ihr nicht, was das Problem ist? Eigentlich braucht man so, man, man braucht so bei jeder Bahnfahrt oder im Alltag braucht man so ein Wurfkapital, ja, dass man halt irgendwie den Leuten einfach mal ganz kurz halt irgendwie den Marx an den Kopf schmeißen kann. <lacht> Es ist wirklich unglaublich. Ihr arbeitet einfach zu viel, Leute. Ich weiß, viele müssen es auch. Wir können uns ja irgendwie alle nicht aussuchen. Ich arbeite auch zu viel. Ich habe auch mega Schlafprobleme.
3: Es ist wirklich komisch, dass, dass da viele nicht drauf kommen. Also ich bin jetzt seit drei Jahren bei meinem Arbeitgeber und ja, bin so ein bisschen vorgesetzt. Und dann, dann, also ich gucke ich guck mir das an, wie die da arbeiten und wie, wie die ja teilweise behandelt werden und ich, dann bin ich so im Gespräch mit denen sage ich so, ja, warum meldet ihr euch denn nicht krank, wenn ihr euch nicht gut fühlt? Ja, nee, muss, muss, muss und ändert sich ja eh nichts und äh, ja. Und letztens ist aber was Interessantes passiert, also ich darf, ich werde da nicht zu politisch, ich versuche es immer so ein bisschen von hinten, ihr wisst. Ähm, mhm. Das, und jetzt habe ich gemerkt, es hat schon eine kleine Entwicklung stattgefunden. Letztens äh, saß dann nämlich so ein, so ein Mitarbeiter bei mir und sagte so, es ist schon komisch, dass man sein ganzes Leben lang arbeiten muss. Dafür, dass man irgendwie zu wenig Geld hat. Das kann doch nicht richtig sein. Und dann wird man davon noch krank. Und dann habe ich so richtig in die Hände geklatscht und meinte so, so, und jetzt können wir arbeiten.
4: So, und jetzt gehen wir zu den Sozialprotesten, mein Schatz.
3: Jetzt können wir hier auch einen Betriebsrat gründen und das alles vor die Wand fahren lassen und die Arbeit niederlegen und es wird einfach nur herrlich.
4: Ich möchte wirklich diese Proteste haben.
3: Ich, ich weiß, will sie haben. Wir haben ich Proteste will sie unbedingt
4: so haben. Französischen Gene, Bruni. Ich finde es auch äh, so lächerlich, äh, dass das jetzt auch von links überhaupt nicht aufgegriffen wird, weil die Leute so mega Angst davor haben, dass das von rechts vereinnahmt wird. Ja, aber das liegt doch auch in unserer Hand. Ja, klar. Wir müssen das Thema jetzt einfach mal stark machen, denn man darf ja eines nicht vergessen, die AfD, die jetzt auch dazu aufruft, irgendwie dagegen zu protestieren, die unterscheidet sich in ihrem wirtschaftspolitischen Programm genau gar nicht von der FDP. Das sind auch Wirtschaftsliberale. Mhm. Die wollen auch keinen Staat. So, Also diese Betroffenheit von diesen Mehrzahlungen, jetzt Gas und Nebenkosten und so, wer sozusagen dagegen protestiert, protestiert automatisch gegen die AfD mit.
3: Ja. Aber es Wir macht doch auch keinen Sinn, machen. ich habe Angst, dass es von, von den Rechten vereinnahmt wird, also gehe ich gar nicht erst hin, damit die es noch einfacher haben, oder wie darf ich das verstehen?
4: Ja, also das ist irgendwie, es ergibt hinten und vorne keinen Sinn, ich will einfach mit euch dreien, ich will mit euch dreien auf einer Demo sterben.
3: Ich will nicht sterben.
4: Es muss Doch, aber irgendwas möchte, brennen im Hintergrund, bitte. Also wenn ich irgendwie, das, war, das ist immer so richtig geil, ein guter Kumpel von mir er sei an dieser Stelle gegrüßt, er wird es wissen, dass ich von ihm spreche, der hat immer gesagt, ich möchte Revolution und wenn ich während der Revolution sterbe, dann mache ich das folgendermaßen, ich schmeiße meine Möbel aus dem Fenster, ich schmeiße einen brennenden, in Öl getränkten Lappen hinterher, ich setze mich selber in Brand und entzünde damit den Rest der, der Barrikade, sodass ich ein brennendes Fanal bin.
3: Ich möchte auch mit euch protestieren. Ich möchte auch mit euch was anzünden, aber ich möchte wirklich nicht dabei sterben.
0: So ein bisschen Leben wäre schon geil, aber das ist, glaube ich, Bonus, ja. Wenn wir für eine ich geile Sache aber, sterben, ist, ist korrekt. Märtyrer tot. Ich kann einen
3: Hinterhalt äh, operieren, wo ich an so einem PC sitze und irgendwas hacke. Also ich kann überhaupt nicht hacken, aber ich mache das einfach. Und dann gebe ich auch so Infos durch und so.
0: Ja, Mann,
4: über so cool. Walkie-Talkies. Ich hätte so
3: einen Hut auf. Ich hätte einen Hut auf dabei. Ist so.
4: Man sieht nur so Schatten und das? deine Lippen so. Ich habe eh Angst vor Demonstrationen. Immer wenn ich an einem Wasserwerfer vorbeilaufe, denke ich mir, ja, lesen ist auch Aktivismus.
3: <lacht> Aber du warst schon mal auf einer Demo?
4: Ja, sicher, klar.
3: Auch welche mit Wasserwerfer Vielfach. oder nur die, wo man so steht?
4: Nee, nee, schon mit Wasserwerfer. Also, ich war auch schon so auf der einen oder anderen Nazi Blockade und so. Das habe ich schon alles mitgemacht, aber ich hatte immer krass Schiss.
3: Ja, ist aber auch finde ich cool. Also, ich habe einmal die
4: Antifa Aktion gesehen
0: in Duisburg. Da war mein erstes Mal in meinem Leben, wo ich die gesehen habe, die schwarzen People, wie die da rumrennen durch die Polizeiblockaden, den schwarzen Block. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich bin auch so ein Hundesohn, ne? Ich merke, die Bullen haben nichts im Griff. Ich saß in der Bar, ne? Ich habe gesoffen mit meinen Freunden. Die ganzen Leute rennen so durch. Ich merke, es ist gerade voll Chaos. Ich fange an, die Gläser da reinzuwerfen, Alter. Ich habe nichts mit der Scheiße zu tun. Ich so, ey, Jungs, lass einfach irgendwas machen. Oh, wir werfen Gläser da rein. So, ab dem Moment, wo. Out of Order Revolution ist, ich glaube, ab da Schläferzelle ist bei mir aktiviert, Digga, Alter. Ich will auch diesen heroischen Tod. Ich will an die Front, Digga, Alter. Ich will wirklich wie bei Sparta. Drei, vier mitnehmen und dann ein Messer im Hals, Alter. Egal. Wieso? Du bist wirklich so
4: Front-Row-mäßig. Ich schreibe die Flyer. Ich sag's ganz ehrlich. Ich, ich hab so pamphlet. Bock auf
0: diese Scheiße, Digga. Ehrlich. Aber es muss äh, so den Rubel ins Rollen bringen, da sehe ich mich nicht. Also... Ja. Da will ich, dass irgend so ein liberaler Mensch, der 700 Jahre gesagt hat, ich bin mir über meine Privilegien bewusst und Mensch ist Mensch, die sollen erstmal schön nach vorne nee. gehen und abkratzen.
3: Nein, nein. Ich war auf Demos, wo dann genau solche Leute waren und dann habe ich so ein Wutproblem bekommen, dass ich immer kurz davor war, nach Hause zu gehen, weil die dann, dann haben die da ihr, ihr Mikro, ihren Lautsprecher und dann schreien die da so rein: Wir wollen, wir wollen, dass das jetzt alles hier besser wird. <lacht> und das kann ich nicht.
0: Und dann ist auch immer das Mikro richtig schlecht kalibriert. Und diese Menschen, wo ich mir denke, hörst du nicht, dass das übersteuert, Cousin oder Schwester? Ja, ja, also ja und ich habe dann am Ende, Ende
4: noch mega Bewegung viel und so. Schnittaufgabe und muss super viel rausnehmen, <lacht> weil der Sound scheiße ist. und es hört sich dann für die Leute, dann ist der Sound nur auf dem einen Ohr.
3: <lacht> Boah, warum? was ist da eigentlich los gewesen? Warum sind denn alle bei dir Tontechniker? Das ist ja mega nervig. Ähm, man hört es nur auf einem Kopfhörer, dein Video. Es ist
4: immer so geil, weil ich mich halt frage, Glaubt ihr wirklich, ich habe das nicht mitbekommen?
3: Eben, es ist aber ja schon hochgeladen. So, ich, was, soll, ich, was, soll, was sollst du jetzt ich machen? Ich werde jetzt
0: einmal eine Stellungnahme dazu geben und danach darf der Joppel nie wieder solche Kommentare kastieren, weil sonst werden sich die Namen aufgeschrieben und dann ist aber wirklich Rambazamba. Das sind Monoaufnahmen, die müssen dupliziert werden im Schnittprogramm. Mein Schnittprogramm ist aber ein kleiner Bastard der Zeit. Der schraubt die Qualität runter das heißt, wenn der Cousin die RAW Dateien hochlädt, hat er eine bessere Bildqualität, aber dafür nur eine Mono Soundaufnahme. Das heißt, eine Seite, links oder rechts, je nachdem.
4: Ich sehe, ich, ich höre wirklich, ich höre wirklich die Gedanken der ganzen Tontechnikerinnen und Tontechniker, die das gerade hören, schon kreisen eigentlich muss ich ihm erklären, das ist sehr einfach, das zu lösen. Ich muss es ihm eigentlich erklären. Es ist erklären, ja auch aber einfach zu es lösen. Es ist aber kein
3: Erotik-Hörspiel von anderthalb Stunden, wo man irgendwann sagt, na, ich hätte jetzt hier schon gerne das volle Erlebnis, sondern es ist so eine Minute dreißig, wo es um Inhalte geht. Konntet ihr es hören und verstehen, ja oder nein? Ja, konntet ihr? Gut, dann ist nicht so. kommentieren.
4: Apropos äh, Erotik-Hörspiel. Äh, Nymphe, ich hätte gerne, also du bist ja dann sozusagen bei den Sozialprotesten ganz safe eingeplant als Hauptrednerin. Ist ja klar. Face-Reveal ist auf den Sozialprotesten. Ja, das, das würde ich wir dafür alle.
3: wirklich machen, wenn ihr alle kommen, Dann zeige ich mein Gesicht dann könnt ihr sagen, oh, aber irgendwie, die sieht jetzt doch nicht so geil aus, schade, aber ihr seid halt schon da und dann müsst ihr auch mitmachen.
4: Das glaube ich nicht, ja, aber könntest du bitte nicht. den Anfang deiner revolutionären Rede so erotisch wie möglich in dein Mikrofon flüstern? <lacht>
3: Ich habe jetzt keine Rede vorbereitet.
0: Mach ich spontan, auf Drip.
4: <lacht> so, du schaffst das.
3: <lacht> nee, das schaffe ich nicht. Da wäre ich ja selbst horny von. Ja, das ist ja Wir das Wir wollen Ziel. den Staat <lacht> abschaffen und die Reichen enteignen.
4: Ich bin willkommen. So mhm. Ja, aber es fängt ja immer Hat an dir das mit gefallen? Liebe Genossinnen und Genossen.
3: Liebe Genossinnen und Genossen.
4: Ich sehe ich seh's. <lacht> Liebe Genossinnen und Genodgis. <lacht> hier ist wieder MC-Nymphe.
3: <lacht> es wird ja meistens gesagt, auf solchen Reden, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Genossinnen, wir stehen hier heute, weil heute an, vor so und so vielen Jahren ist das und das passiert, der Staat hat das und das gemacht, wir wollen, wir fordern, wir werden. Das dauert dann sehr lange. Ich verstehe meistens die Hälfte nicht und dann läuft man herum ne? und dann schreiben wir coole Sachen und klatschen ja, dabei. Aber und dann wird man angegriffen. Ich,
4: ich höre echt auch selten gute Reden auf Demonstrationen. Ich habe schon auf äh, einigen Demonstrationen gesprochen, bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Streikveranstaltung in Köln beispielsweise. Ich liebe das. Mir macht das so viel Spaß. Das ist richtig geil. Man kann das schon gut machen. Mach mal bitte jetzt spontan eine.
3: Ich höre halt meistens die, also ich wirklich, es ist ja immer, da sind ja oft, wenn es gut läuft, viele Leute und ich höre halt, also ich verstehe viel davon nicht, es gibt glaube ich schon gute Reden, aber das ist schwer.
4: Ja, ja, so ist das, so ist das, so ist das, es ist nicht ganz einfach, aber ich habe jetzt Bock darauf, ich will das jetzt erleben, was wir auch vielleicht ganz kurz mal einspielen können, wir haben wieder eine Außenreportage bekommen von Theresa Hossa. Sie ist auf einem Festival und berichtet, wie es so ist und das hören wir jetzt.
1: Hallo, hallo, hier ist Außenreporterin von Nymphe. Ähm, ich bin jetzt gerade am Frequency Festival. Also ich habe einen Tagespass gekriegt von einem Freund, der da auftritt. Ähm, Ihr werdet nicht sagen, welcher Freund das ist, Es ist aber auf jeden Fall nicht Young Hoon. Young Hoon ist nicht mein Freund. Ihr Die wollt diese Gerüchte nur endlich aus, aus der Welt räumen. Ähm, und es ist Unwetterwarnung. Ähm, und deswegen hat äh, das Konzert abgebrochen werden müssen. Oder jetzt gerade, jetzt habe ich da Unterführung, ich wollte zum Auto gehen, weil Faradayischer Käfig, mega geil, Faradayischer Käfig. Aber das äh, habe ich jetzt nicht gemacht, ich bin jetzt in so einer Bahnunterführung. Und das Geile war eigentlich, dass dieses Unwetter, sie haben gesagt, ja, es ist irgendwie, in 15 Minuten ist da und ein paar Kilometer weiter hat schon ähm, Bäume ausgerissen und die Leute waren, oder neben mir sind ein paar Typen gestanden, die vorher schon also auffällig geworden sind, unangenehm aufgefallen sind, sagen wir so. Ich habe dem einen dann eine reingedroschen, dass er mir mehr Platz zum Tanzen lässt. Er hat nicht einmal was gesagt. Das finde ich so faszinierend. Ich kann ihm einfach eine, mit dem Ellbogen reinrammen und dann geht er ein bisschen weg. So, das ist die Kommunikation, die offensichtlich verstanden wird. Und die haben dann gesagt, Ja, was soll die Scheiße, was Unwetter, was Unwetter. Und ich habe mir gedacht so, Bruder, wenn da Blitz einschlägt, dann sind wir tot. Also wir haben absolut jeden Instinkt verloren, wirklich jeden. Außer ein Sexualtrieb, wobei man auch nicht mehr ganz sicher ist, ob das ein Instinkt ist oder einfach dann nicht eigentlich Macht ist und um was geht bei Sex. Jetzt wird es ein bisschen zu tief. Na, was ich sagen wollte ist, äh, ja, ich gebe ein Festival bis jetzt so sieben von zehn, fünf von zehn. Ja, aber von drei Punkten, die da abgezogen werden, können sie nichts Na, na, fünf von zehn, weil Parking war scheiße. Hat sich niemand ausgekannt. Ich hab, Man kann sauren Radler bestellen können. Ähm, ja. Ja, mal schauen, was heute noch passiert. Falls ich äh, tot bin, weil ich von einem Blitz erschlagen worden bin, ähm, ja, hoffe ich, dass ihr eine gute, gute Feier macht bei meiner Beerdigung. Ihr dürft schon weinen und so, aber hauptsächlich wird äh, gefeiert, weil ihr habt bis jetzt eigentlich ein ziemlich, ziemlich nicees Leben. Bis auf ein paar Söhne. Liebe Grüße von der Außenreporterin, Teresa Hossa. Ja, vielen
4: Dank. Theresa, <lacht> <lacht> ja. du,
0: du bist die Beste. Küss dein Herz, was du ich willst. Es tut
3: mir mega leid, falls man mich ähm, die ganze Zeit hört. Aber ich habe echt Hunger. Ja. Ist es ist schlimm.
0: Kl ja, ich mache mir eher Sorgen, dass du dich irgendwann bei dieser ich leg mich hin und esse verschluckst um wir dabei zusehen müssen, wie du stirbst. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
3: Ich es fair, wenn ihr dann einen Krankenwagen rufen würdet.
0: Aber du musst ja, doch anonym nach bleiben. der Aufnahme.
4: Dann so, wird das ja auf ja einmal stimmt. so ein True-Crime-Podcast. <lacht> oh,
3: oh, oh. Und Jetzt schleudert gerade meine Waschmaschine da hinten, die ich übrigens selber wieder repariert habe.
4: Ja, wer willst braucht du mir nochmal erzählen? Alter. Wie hast du das denn gelöst?
3: Ja, einfach ähm, zehn Tage lang mich nur beschwert, ja. mir Tipps geben lassen, keine Kraft dafür gefunden. Ich habe nach jedem Versuch, den ich gestartet habe, zwei Tage Pause gemacht. Also zum Beispiel habe ich das Siphon abgemacht. Und es durchgespült und dann gedacht, nee, ich, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen, nachdem ja. es nicht geklappt hat. Und im Endeffekt habe ich dann, ähm, ja, einfach als eine starke Frau, die ich bin, die niemanden braucht, habe ich über ein YouTube-Tutorial herausgefunden, wie man ähm, den Filter sauber macht. Ja. Und das habe ich gemacht und das war mega ekelhaft, weil man da erstmal das ganze Wasser ablaufen lassen muss. Und das stand da ja jetzt ein paar Tage, es hat so gestunken, ich habe wirklich fast gekotzt wirklich widerliche Scheiße. Ja, und ich also ich habe halt wirklich gehofft, dass es das ist, weil wenn es das ist, dann muss ich ja halt nichts weiter tun. Dann kann ich das einfach wieder reintun ne? und dann ist gut. Und Ich habe ja auch noch überlegt, ob ich vielleicht nicht doch einfach irgendwie ja, Kundenservice rufe oder Handwerker, anstatt da jetzt noch tagelang rumzudoktoren. Und ich ziehe diesen Filter raus, nachdem alles abgelaufen ist. Und was steckt da drin? Ein Tanga. Einfach ein kleiner super. Tanga.
4: Aber ist es nicht auch ein geiles Gefühl, wenn man sowas selber macht? Also, immer wenn mir irgendwie so handwerklich was gelingt, äh, denke ich halt immer so: Ja, ganz ehrlich, also Schreiner kann ich auch.
3: Ja, schon. <lacht> also, man merkt was natürlich eine krasse
4: Anmaßung ist, weil nein, es gibt ja immer so: es ist ja, der, der Beruf des Schreiners wird ja auch immer so romantisiert. Die Leute denken dann immer so: Oh, ich mache dann meine Designerstühle. Mhm.
3: Und dann sitze ich in oh, meinem Atelier und brauche noch einen Joint. Mhm.
4: So. so ist es natürlich nicht
3: ne doch, das ist ein schönes Gefühl erstmal war ich froh, weil stellt euch mal vor ich hätte da mega Rabatz gemacht irgendwie wo ich meine mhm. Waschmaschine bestellt habe dann schicken die Leute damit die dann so einen Tanga da rausholen da unten, das wäre oh, einfach nur peinlich gewesen das wäre so lustig, alter wäre <lacht> ja, das lustig das ist so geil das wäre schon wieder eine viel zu gute Geschichte gewesen. Nee, ist jetzt reicht mir so. langsam die Geschichte. Vor den allem, ich stelle mir da
4: gerade so, so einen richtig kölsche Jungen vor, so einen richtigen Handwerker. Bitte einmal der irgendwie. Das Ding bitte, bitte. Und sagt: Hör mal, was ist das denn? Weiter. Hör mal, den ist ein hör mal, Tanga. du kannst deinen Tanga nicht da
3: reintun. Hör mal, du da kannst du da nicht da reintun,
4: du. Hör kannst du da nicht da reintun, du. Hör der geht das kaputt, ja du. Hör mal, hör mal auf mit der Tanga, du.
3: Bist du eigentlich bescheuert? Ja, bist du bescheuert
4: oder was? Wie viele Pfeile hast du denn im Kopf? Hör mal. <lacht> ey, da bin ich auch so schwach, Alter. Ey. Wow. Hör mal, scheiß mich an und piss mich sauber. Was sollen die Scheiße?
3: Aber es ist schon gut, sowas. Also ich habe auch wirklich ein bisschen mit mir gerogen, weil ich dachte, nee, man lebt allein und man stirbt allein und ich sehe es einfach nicht ein, irgendwie mehr als andere bezahlen zu müssen, nur weil ich jetzt nicht zufällig einen coolen Partner habe, der irgendwas kann.
4: Wir haben ja übrigens auch schon äh, mal über äh, Abduls Traumhochzeit gesprochen. Jetzt ist es aus meiner Sicht Zeit, über Nymphes Traumbeerdigung zu sprechen. Wie soll das ablaufen? Bengalus, Willst du Bengals. dich nicht
3: umbringen oder was? Nein, was soll ich das? möchte dich
4: nicht umbringen. Ich möchte, dass du wirklich lange lebst. So lange, wie du möchtest.
3: Und okay. wenn du keinen
4: Bock hast, fahre ich mit dir in die Schweiz.
3: Okay, cool. Ja. Oh nein. Oh, ich weiß wirklich nicht, was ich fühlen soll. Die Traumbeerdigung. Ja. Ähm, also Erstmal ist mir wichtig, dass es allen wirklich schlecht geht, weil ich nicht mehr da bin.
2: <lacht>
3: also ich sag halt nicht, oh, ich will, dass es euch gut geht. Ne, ihr sollt richtig abkacken, weil ich nicht mehr lebe. <lacht> Das ist, die tun nur so großmütig. Also alles, so, nee, ich will, dass es euch gut geht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Soll die froh sein, wenn du tot bist, du bist tot dann. Du bist weg vom Planeten. So, man kann nie wieder mit dir reden. Das ist doch traurig. Ich liebe so auch die
4: Vorstellung, ich liebe auch die Vorstellung, dass man das so vom Himmel aus beobachten kann. Ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber halt so, keine Ahnung, dass man sich dann auf The Zone für einen Zehner irgendwie die eigene Beerdigung so angucken kann. Und dann sieht man so die Leute weinen und denkt sich, ich schwöre, du spielst das. Ich schwöre, ja, du spielst ja, das. Du spielst ja, das gerade. Ja. Ich schwöre, du spielst das. Wir haben seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Was willst du jetzt von mir? Du Hund. Boah,
3: ich glaube, auch da könnte ich wirklich vor lauter Zorn dann als Geist wieder auf die Erde kommen, wenn der <lacht> falsche Gast zur Beerdigung kommt. Ich habe ja. so eine kleine geheime Liste in meinem Kopf von Leuten, die wirklich für immer verschissen haben. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass eine dieser Personen es sich dann traut, zu meiner Beerdigung zu kommen und dann irgendwie auch noch keine Ahnung, da, da schön zum Kaffee noch sich einladen zu lassen von, von meinen Angehörigen und dann da so tut, als, als wäre alles gut gewesen. Ich komme zurück und
4: ich <lacht> um. ja. Aber ich meine, so diese deutsche Trauerkultur ist ja generell auch super strange. Ich meine, es heißt Leichenschmaus. Ja, es ist, da?
3: Äh, es ist wirklich ja. einfach Leichenschmaus. Ja, es ist meistens einfach nur unangenehm von Anfang bis Ende. Es, kann, es gibt ja auch schöne Beerdigungen. Also es gibt ja auch, man kann sich ja auch wirklich schön verabschieden und dann ist man da auch gemeinsam und man gibt sich gegenseitig Halt und Kraft und kann vielleicht noch das Leben, das vergangene Leben ein bisschen feiern, was da gegangen ist. Ja. Aber es ist die Seltenheit. Meistens hassen sich alle, die da hingehen. Ja. Ja. Die haben überhaupt keine Emotionen oder brechen völlig zusammen. Äh, ja. Dann sitzt, ist er da irgendwie so ein tattriger Pfarrer, der überhaupt keine Ahnung hat, von wem der da redet. Und ja. man ist einfach nur froh, wenn es vorbei ist.
4: Es ist ja auch so geil. Äh, ich war mal für den WDR, habe ich mal so eine Reportagereihe gemacht. Und das äh, war zusammen mit Christine Westermann. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Die hat früher zimmerfrei moderiert, so eine Sendung im Fernsehen. Äh, eine ältere, wirklich ganz, ganz wunderbare Frau. Ähm, und wir wurden halt vom WDR immer an irgendwelche Orte geschickt und dann wurde die Aufnahme gestartet und erst dann haben wir erfahren, wo wir sind. Und dann haben sie an einem Tag äh, so uns irgendwo hingeschickt so. und dann waren wir in so, einer, äh, in so einem Foyer, kann man sagen. Die Aufnahme wurde gestartet. Wir haben dann gefragt, ja, wo sind wir denn hier? Äh, und dann war die Ansage vom WDR-Redakteur, äh, ja, wir sind hier auf der Palliativstation. Äh, wir reden jetzt mit Menschen, die äh, irgendwie nur noch ein paar Wochen zu leben haben, wo ich auch so dachte, oh. chillig schillige Redaktionsentscheidung erstmal, cool, cool, dass, uns da, dass wir uns da unvorbereitet irgendwie rein äh, manövriert haben und dann ist etwas, ich finde es immer noch sehr witzig und es ist auch ein bisschen zynisch, aber wir haben dann gesprochen mit einer Frau, bei der die Ansage war, vielleicht noch einen Monat, dann ist vorbei. Und dann sagte Christine Westermann zu dieser Frau, ja wir haben doch jetzt hier diesen 23-jährigen, äh, 24-jährigen äh, jungen Künstler, was ist denn ihr einer Tipp, den sie ihm mit auf sein restliches auf seinen restlichen Lebensweg geben wollen? Und ich war schon so, innerlich war ich so, um Gottes Willen, bitte lass es nichts Dummes sein. Bitte lass es nichts Dummes sein. Ich muss darauf adäquat reagieren. Und sie hat dann allen Ernstes zu mir gesagt, du solltest jeden Tag so leben, als es dein letzter. Und das ist so schrecklich für mich gewesen, weil ich eigentlich... Ich hatte wirklich die Intuition zu sagen, schämst du dich nicht. Es wird, immer es, wird immer behauptet, es wird immer behauptet, die Leute werden so weise, kurz bevor sie sterben. Und dann ist das die Essenz. Ich habe mega Angst davor, dass mein letzter Gedanke mega dummer ist seitdem. Halt so. weil ich halt so, aber du kannst es ja nicht sagen, weil der Tod hat ja so eine krasse Autorität. Du kannst ja nicht da halt so sagen, so, okay, das ist sozusagen die geronnene Weisheit deiner 70 Jahre Leben. Boah. Ist eine Katastrophe, sage ich dir ganz ehrlich. Ist eine Katastrophe, <lacht> kann ich nichts von mitnehmen. Das war wirklich oh schlimm. Aber ich, natürlich, ich war natürlich sehr nett und habe sehr freundlich reagiert.
3: Was hast du gesagt? Ich habe gesagt,
4: ja, dann mache ich das jetzt auch. Kap Heute fange ich direkt an. Uh. Und ich war wirklich sehr verlegen. Ich habe dann gesagt, ich habe irgendwie gesagt, ja. Ja, ja genau. ich scheiße
0: auf, auf Wiese, ich scheiße auf Arbeiten, ich lebe so, als wäre ja, das mein letzter Tag.
3: Das, ich will das auch immer. Ich möchte auch immer leben, als wäre es mein letzter Tag. Aber leider geht's nicht. Ich habe keine Zeit. <lacht> dann bin ich bei der Arbeit und reg mich mega drüber auf, was ich da machen muss und wofür ich da bezahlt werde. Dass du überhaupt da hingehen muss werde. an deinem letzten Tag. Und dann denke ja, ich so, warum? warum? Oder wenn ich mich nicht krank gemeldet habe. Ich bin so sauer. Ich denke so, hä? Das ist so magisch, dass wir irgendwie ein Leben haben und man soll das irgendwie genießen. Und ich habe mich nicht getraut, heute mich krank zu melden. Wie peinlich. So, so. ein kleines Leben. Oh, Ich muss ins Büro. Büro. Einfach scheiße. Und du kannst nichts tun dagegen, weil ohne Geld kann ich mein Leben gar nicht geil leben. Das ist ja auch ein Problem. Ich hätte meine Waschmaschine, dann habe ich nur noch stinkige Tangas zu Hause. Dann, <lacht> und dann kann ich auch nicht mehr auf coole Partys gehen. Dann sagen die, nämlich ja die alte Stink, die laden wir nicht mehr ein.
4: <lacht> Abdul, was sagst du dazu?
0: Zu Tangas oder zu Tod?
3: Kannst du dir aussuchen. Das ist Dialektik.
0: Sehr nah beieinander, beides. Ähm.
4: Ja, Alter. Hast du Angst vor dem Tod? Oder hast du Angst vor dem. Ich weiß es Leben? nicht. Ich glaube, ab dem
0: Moment. Ich, so wenn, man Angst, wenn man keine Angst vor dem Tod hat. Ja. Finde ich das sehr gefährlich.
4: Ich habe wirklich überhaupt keine Angst vor dem Tod. Oh wirklich Gott. Null. Das heißt, du bist, Echt?
0: Du, ja. bist, du bist. Du bist. Du bist Faschist oder Moslem? Eins von beiden. Weißt Unsere du, gläubige fromme Muslime, Digga, wurde die sagen, Al-Mautulis Das heißt, der Tod ist
4: gut. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich auch. Euro, heute,
3: ja, heute hast du so ein paar Bugs drin.
0: Ich bin im Arsch. Ich, bin wirklich, ich schwöre, ich denke jetzt, wir sind jetzt 49 Minuten oder so in der Aufnahme. Ich denke die ganze Zeit daran. Ich habe, ich schwöre, locker zehnmal den Prozess in meinem Kopf konstruiert, wie ich nach Mülheim fahre, in diesen Dönerladen reingehe und wie ich meinen Döner bestelle. <lacht> weil ich, ich so. Bist nach
3: Mülheim dafür?
0: Ja, weil ich schmeckt voll geil da. Okay. <lacht> ähm, ich muss aber ganz kurz, vielleicht ähm, blenden wir das jetzt ein. Wir haben ja nächste Woche, glaube ich, ist das schon, ein, eine Mission in Duisburg. Falls ihr das vergessen habt. Oh ja. Es geht okay. ins Stadion zum MSV Duisburg.
4: Wir haben uns breitschlagen lassen, ja. mit unserem fantastischen Kollegen und guten Freund Malte Küppers Richtig. zum MSV ins Stadion zu gehen. Keine Ahnung, gegen Schneeweiß Bethlehem oder so. Ich weiß nicht, <lacht> wie, wie die da spielen. Üdigen, <lacht> 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 Alter. Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß aber, dass der Malte uns eine
5: Botschaft dagelassen hat, ja. die wir jetzt einblenden. Hallo liebe Nymphen und Söhne, ihr seid ja Ende des Monats mit mir im Stadion beim MSV Duisburg, deswegen habe ich hier ein paar kleine Hinweise, auf die ihr achten müsst. Bei der Nymphe mache ich mir da keine Sorgen, denn die ist ja sowieso schon Expertin äh, im Fussi-Bereich, aber gerade Joppel und Abdul... Äh, ihr solltet genau zuhören. Erstens, Fußballfans, die haben so einen pavlovschen Reflex entwickelt, dass sobald sie unter einer Brücke oder durch einen Tunnel durchgehen, die Arme heben und irgendwas mit Schalalala singen. Äh, das könnt ihr sehr gerne imitieren, aber gewöhnt euch das bitte, bitte nicht an. Zweitens, ihr müsst euch alle einen Buchstaben des MSV Duisburg tätowieren. Abdul das M, Joppel das S, Nymphe das V. Ganz wichtig, sonst kommt ihr leider nicht ins Stadion, da kann man nichts dran machen. Drittens, die Fans des MSV Duisburg sind wie der Verein größtenteils weiß und blau. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich passe auf euch auf. Und ihr das alles ernst nehmt, dann wird es ein wunderbarer Tag. Voller Emotionen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich freue mich drauf. Am Ende verliert der MSV wahrscheinlich. Was will man mehr? Bis dahin. ciao! Ja, ja, Vielen klasse. Dank für diese Ratschläge.
4: Wir werden das natürlich alles beachten. Wir werden uns äh, wie die Sau benehmen. Äh, vor ja. allem bei Nymphe habe ich ganz, ganz große Angst, dass es äh, zu Schlägereien kommt, dass es zu Handgreiflichkeiten <lacht> im Block kommt. Ich habe... Äh, also ganz ehrlich, aber für dich würde ich das auch Stadionverbot in Kauf nehmen. Ach, in Duisburg
3: habe ich keine Probleme. glaube, ich. <lacht>
4: nee, Alter, Duisburg auf gar keinen Fall. So,
0: die ich bin auch
3: gerne im Stadion. Da kann man Mensch sein.
2: Mhm.
0: Da kann ich man nur leben. Ich
3: drauf. Aber das ist unter der Woche, ne? Ja. Das ist nicht so gut wiederum.
4: Bist du so jemand, der sich auch dazu hinreißen lässt, mal wirklich richtig krass den Schiedsrichter anzuschreien? Ach, da ist doch...
0: So.
3: Ich, dafür bin ich überhaupt nicht geschult genug in den Regeln. Ich gucke mir einfach an, wie die Kleinen da unten rumrennen.
4: und Das war doch ein Field-Goal. Das war ein Field-Goal.
3: Manchmal schreie ich einfach irgendwas, um einfach mit, also mitzugehen mit der Stimmung. Ah. Die schwimmen! Die schwimmen! Oder so. <lacht> Aber viel schöner finde ich ja, das, was so um mich herum passiert, mir anzuschauen. So die Männer, wie die mhm. sich ausrasten. Äh, und dann, äh, wie die sich so umarmen, wenn ein Tor geschossen ist. Es ist einfach geil, wie die rumschreien, wenn was schief läuft. Und ich denke, hä, was ist denn passiert? Was war denn?
4: Ich will mit dir, Nymphe, ich will mit dir eine richtig schöne, knackige Bratwurst essen. Ich werde dir eine bestellen. Ja. Und dann werde ich aus diesen geilen Spritzbehältern dir da eine richtig schöne Lein Ketchup und eine richtig schöne Line Senf drauflegen. Danke. Das möchte ich mit dir machen. Das möchte ich mit dir erleben, mein Schatz. Sag Kann ich dir ganz sein, ehrlich. dass da
3: was mit mir passiert.
4: Das ist für mich, äh, das ist für mich ein Geburtsvorbereitungskurs, sage ich dir ganz ich ehrlich. Ich finde es
3: nicht in Ordnung, dass ihr nicht mit mir zusammen sein wollt, aber dann solche Dinge tut.
0: Pauschalisier nicht, der hat hier gemeint ASMR-Filme auf äh, Bratwurst zu schieben, nicht ich. Ich halte seit über einer halben Stunde die Fresse, weil ich gerade echt ich Ich habe dreimal das Gefühl gehabt, einen Herzinfarkt zu bekommen euch das nicht <lacht> mal aufgefallen So zweimal <lacht> dachte ich, okay, jetzt bin ich sehr nah am Schlaganfall, warum vibriert mein linkes Auge so heftig? Was ist da
3: <lacht>
4: los, Alter?
3: Meine Gesichtshälfte wird auch immer taub, wenn ich mich richtig aufrege
4: Nee, ich glaube, Abdul regt sich nicht auf. Der ist einfach so krank außer Gefecht gesetzt von dem, was er gestern und heute getan hat. Richtig. Sein
3: Kopf ist auch viel runder als sonst irgendwie. Es ich ist hör auf, ich glaube sowas.
4: Ich glaube sowas. Hör auf.
3: Die sieht aber hübsch aus. Also ist ja nicht schlimm. Ich, ich will nicht, nicht, dass mein Schädel sich
0: verändert. Mit dieser du denn gefährlichen
3: Erkrankung rundet sich der Kopf ich war deutlich gestern, ab.
0: Ich war gestern mit sehr, sehr guten Freunden. Eine mhm. ähm, Gute, bitte. Ja, kein Problem. Nee, mach weiter, ich muss ja, hier. Sehr, sehr gute Freunde. Cool. Ähm, kennst du das? Wo man halt, weil die sehr viel zu tun haben, nicht so einfach zusammenkommen kann. Diese mhm. Konstellation ist halt gestern tatsächlich, ja, ist, ist zustande gekommen. Und das war halt richtig cool. Und dementsprechend wollte man nicht, dass der Abend endet. Deswegen haben wir aber ganz schön mies überzogen. Und es geht mir nicht schlecht, weil ich geil geduscht habe, pennen gegangen bin nochmal. Aber... Mein Körper ist mehr als Reserve, ich muss was essen. Ich habe uh -huh. nichts gegessen. So. Uh -huh. Und das ist halt das, was mich gerade so ein bisschen abfuckt.
4: Aber gut. Wer feiern kann, kann auch arbeiten, aber glaub, Ey, Nymphe liegt während Abdul das erzählt wirklich auf ihrem Bett, als wäre sie gerade <lacht> am Strand. Ja, ja. Aus, als wäre sie gerade am Strand und sie hat zufälligerweise ein Podcast-Mikro dabei.
3: <lacht> ich habe gerade irgendwie, äh, ich habe ein bisschen Angst. Es geht schon wieder um die Waschmaschine. Es tut mir leid, ich habe euch jetzt nicht zuhören können. Ich wasche gerade wieder. Ja. Und ich habe, ähm, es wurde gerade sehr laut. Das kann man sicher auch auf der Aufnahme hören. Das möchte ich ja. mich entschuldigen. Mhm. Aber ich habe irgendwie Angst, dass da jetzt auch was nicht stimmt. Kann die explodieren? Die ist wirklich unglaublich laut.
0: Also explodieren, das habe ich mal gesehen. Also es kann sein. <lacht> das
4: habe ich mal gesehen. Das war in dieser Area 51-Doku, die ich geschaut habe. Genau,
0: hab. irgendwas mit Taliban oder so. Nein, Spaß.
3: Was macht man denn, wenn die zu doll schleudert?
0: Einfach sagen, ey, mach mal locker.
3: Ey, hör auf, ne? <lacht>
0: Ja, In ihr lacht, Blick jetzt. alle machen
3: sich jetzt über mich. Ich mache meine Wäsche selber, seit ich 14 bin. Aber irgendwie, seit ich mir selbst eine gekauft habe, überfordert mich das alles total. Mhm. Aber es ist normal, dass sie sehr laut schleudern. Ja oder ja. nein? Oder ja. wisst ihr auch nicht?
4: Du kannst mal gucken, ähm, steht die auf Füßen oder steht die einfach nur auf der Maschine? Was? <lacht> die meisten Waschmaschinen stehen auf so kleinen Füßen. Oder dass man da was dann äh, drunter stellt, damit es halt nicht so krass äh, die ganze hm. Zeit ruckelt auf dem Boden. Ist so. Am
3: Heiligen Sonntag. Meine Nachbarn finden das bestimmt super geil von mir. Ja, aber dann ja, müsst ihr ausziehen
4: und dann können wir endlich zu dritt eine WG gründen in Düsseldorf.
3: Ich würde so gern mit euch leben. Das
0: wäre flexi. Boah, das wäre ein so wär tribut, aber wäre mir das sogar wert, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Welche Schleuderzahl nehmt ihr so beim Waschen?
0: Ich lebe bei meinen Eltern Nymphe. Das <lacht> okay. musste meine Kopftuchmama fragen. Ich liebe meine Mutter. Hallo, Mama, ciao, Mama.
3: Okay. Joppe? Was ist die Frage? Die Schleuderzahl.
4: Wie schleuderst du deine Wäsche? Kannst du das einstellen?
3: Anscheinend ja, da steht irgendwas mit 1400.
4: Okay, wow. ich kann das nicht einstellen. Ich wasche einfach immer schön auf Sport. 50 Minuten. Es sei denn, ich habe wirklich <lacht> irgendwas dabei, was stark verunreinigt ist. Als wäre das so ein Auto. Warte mal ganz kurz, warte.
0: Nymphe sagt 1400 <lacht> Drehzahl, der sagt Sportmodus
4: und ich denke mir, reden die jetzt über Autos oder Waschmaschinen? Alter? So Wasch also Waschanlage, boah, ich habe das früher immer geliebt, als Kind im Auto zu bleiben ja, äh, in ja. der Waschanlage, das war immer richtig geil. Machst du das nicht mehr? Nee, äh, ey, ganz ehrlich, bei meinem Kia Picanto, ich, ich gehe mit dem nicht in die Waschanlage, ich habe ja so ein richtig schrammeliges Scheißauto, ich habe wirklich Angst davor, dass mein Auto gegen die Waschanlage verliert. <lacht> Also ganz ehrlich, ich hätte wirklich, wirklich Angst davor, dass ich so auf einmal die so... Die Tür ist so geht so raus, ja so die, die Tür fällt geht so einfach ab, so Pop. Ich bin so im Nassen.
0: Das ist mir passiert bei meinem Mini-Eimer, so also Waschanlage, ne, und auf einmal gucke ich so, mein Kennzeichen ist, geht so ab und fällt in so eine Rille und ist weg. <lacht> Muss ich das am nächsten Tag abholen. Ja, de, 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 morgen kommt der Techniker, dann sag ich dem Bescheid. Ich so, ja, gut, okay, Alter, bitte holt das da raus. Habe ich das also nächsten Tag abgeholt, Alter. Aral sei ja, Dank. Nee. Ich habe tatsächlich eine kleine Schleichwerbung, Freunde, die ich gerne platzieren würde. Ja. Und zwar geht es um äh, die Lesebühne Ding Dong Duisburg. Ja. Na, also die ähm, ist nächste Woche, ich gucke auf meinem Handy. Alter. Mittwoch am 24., nächste Woche Mittwoch am 24. um 19 Uhr.
4: In Duisburg. Im in, in Duisburg
0: im soziokulturellen Zentrum Stapeltor. Vorverkauf gibt es, gibt Abendkasse und wir haben sehr, sehr geile Gäste am Start. Also wirklich Real Talk. Ähm, ja, und vielleicht sieht man ja den ein oder anderen Nymphe und Söhne-Protagonisten. Ich gucke den Joppel an, weil ich weiß, dass der wieder zurück sein wird. Ja, ich komme, ich bin da. Ja, ähm, cool.
4: Sehr gut. Wir müssen uns außerdem und wollen uns bedanken bei Ines und Aurelia, die äh, beide gleichermaßen uns einen kleinen Obolus über Paypal gesendet haben. Vielen herzlichen Dank. Danke. Das könnt ihr auch weiterhin tun über nympheundsöhne.web.de. Ich schreibe es in die Folgenbeschreibung nochmal rein. Wir freuen uns natürlich äh, über euer Geld. Und mhm. ich würde sagen, das war es schon wieder gewesen. Ne? Aber ich moderiere mhm. gar nicht ab. Das ist die Nymphe, die... Ach, ich
3: mache das. Ja. Äh, sch schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch das angehört habt. Ich weiß, es ist nicht immer leicht mit uns. Vielen Dank. Und wir <lacht> wünschen euch noch einen richtig guten Tag und bis bald. Ciao.
4: Macht's gut, Leute. Tschüss. <lacht>